0: Versprochen. Hallo, hallo, Polizei, ich hoffe, sie hört nicht mit, aber ich hoffe, <lacht> mithören tun unsere Zuhörenden. Herzlich willkommen bei einem neuen Abschnacker. Ja, ja Schlager, André, grad, ja. David, Malina, Philipp, Jochen und ich, Hugi. Volle Bude hier. Der Krieg tobt, aber wir haben noch gute Lade. Ja. Denn es war mal wieder Convention. Also ich habe gehört, ihr wollt darüber erzählen. Ich habe nichts erlebt. Außer also <lacht> natürlich viele tolle Lesende getroffen. Meine Werke. Aber das darf ich alles nicht erzählen. Aber das reicht das nicht Geheim schon,
1: Lugi? Ist das nicht schon würdig für dich als Händler?
0: Was? Was ist würdig?
1: Von der äh, treffen? Als Erlebnis, ja.
0: Ja, na klar, aber wie gesagt, ich darf das nicht erzählen, was Oha. ich mit denen dann gemacht habe. Ist doch klar.
1: Okay, geheim, 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 geheim.
0: Unter uns. Ja. Knickschnack.
1: Knickschnack. Weiß weißt Bescheid. Ingo. Inge.
0: Du na, weißt, war aber Konichi oder was?
2: Habt ihr eine Konichi gemacht?
1: Meint er, ja. Pog ja.
2: Na, wie, 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 wie war das denn? Ich war ja nicht mit dabei. Ich hab ja kurzfristig oh gesagt, weil mich die Malina psychisch schon in den Druck gesetzt hat, gesagt, Dave, ich brauche deine Karte, du darfst dieses Jahr nicht zur Marlina, ich geh gerne zur gesagt. Na, entweder ich oder du. Und da habe ich gesagt, oh, na dann, Marlina, dann musst du hingehen. Weil sonst kriege ich Ärger. Mhm. Eigentlich hatte Deadline. Ich habe heute übrigens ein Buch abgeschlossen wieder, ein manga und das war jetzt gerade ganz blöd, das Wochenende, weil die Kunichi auf die Idee gekommen ist, dieses Jahr das erste Mal seit Jahren, nachdem da irgendeine so Schweinegrippe oder was die letzten Jahre hausierte, Ach, 20, ja. haben die jetzt mal wieder gemacht. Genau, das letzte Mal davor war 2019, ich war immer da und es war immer im September. Und jetzt sagen die, nö, nö, dieses Jahr Oktober, ich gehe mal nicht hin wegen der Deadline. Und da ist es ausgerechnet die letzte Konichi aller Zeiten.
1: Mhm. Hm. Ja, nein. <lacht> die letzte Konichi in Kassel. Ja.
2: Ich weiß schon, aber ganz ehrlich, ich denke, das ist dann nicht mehr die Konichi ab nächstem Jahr. Da wisst ihr mal, wie es uns damals
3: ging, als uns in Leipzig die Jungs-Convention ja. weggenommen wurde. Ja, die Vibes ja.
1: hatte ich direkt gehabt, als ich das hörte. Mhm.
2: Ich, ich hatte das ja nicht. auch mal mit einer Animagic, da war es mir aber relativ egal, weil ich da nicht so diesen emotionalen Bezug hatte zu dieser Goethe-Halle in Bonn, wer da mal war von euch. Aber das, da ging es auch ganz vielen ganz dreckig und ich hieß, ja, das wird dann alles besser in Mannheim, die neue Location. Aber ich habe da noch von vielen gehört, die jedes Jahr zur Animagic gehen, es ist halt nicht mehr die Animagics, es ist eine andere Convention, die denselben Namen hat und vieles ist ähnlich. Und das erwarte ich jetzt halt auch mit, mit Kassel und mhm. wo auch immer das jetzt mhm. sein wird.
4: Das denke ich auch. Also ich denke nicht, dass es ähm, komplett gar keine Konichi-Vibes mehr haben wird. Klar, man hat jetzt super viel mit, mit diesem Gebäude auch verbunden und mit mhm. der Stadt. Und ähm, das war ja auch einfach super, weil es so genau mittig gelegen war. Das war ja für viele jetzt oder ist ja für viele ähm, super schwierig, jetzt da irgendwie hinzufahren, weil es jetzt zwei Stunden länger ist und die eh schon sechs Stunden gefahren sind. Und dann acht Stunden ist halt schwieriger machbar als sechs Stunden. Das kann ich auch verstehen. Aber
1: wie ist es aus deiner Sicht? ist doch kürzer.
4: Aus meiner Sicht ist es kürzer. Ich persönlich finde es auch super schade, weil ich glaube, gerade mit Kassel hat es oder, oder mit dem ganzen Gebäude und dem Rosengarten drumherum hat es so ein Gefühl von nach Hause kommen oder so. Also es ist einfach so ein ganz nostalgisches Gefühl von wegen, ach, es ist wieder schön und ähm, jeder kennt das Ganze. Und ich, also mein Freund war ja mit ähm, auf der Konichi dieses Mal, so das erste Mal so eine Convention miterlebt. Ich habe ihm direkt gesagt, es ist so die schönste Convention, die du mitnehmen kannst. Ich habe ihm so davon vorgeschwärmt, weil... Ähm, Gerade das Gebäude fand ich auch super schön, weil es mal was anderes ist. Nicht nur diese ganzen Messehallen, sondern wirklich mhm. so ähm, ein schönes Gebäude, in dem man sich verirren kann, verlaufen kann, überall an jeder Ecke noch was anderes Neues finden kann. Ähm, aber, also ja, also super schön. Aber ich verstehe die Entscheidung auch und glaube auch, ähm, dass das generell von Kasse und den Anwohnern einfach nicht mehr ganz so gut angenommen wurde, weil das ist mir auch aufgefallen jetzt zur also Kommiche. Ja, genau. <lacht> Im Rosengarten sehr viele Leute haben Eberesche geraucht und ähm, mm. sich ein bisschen daneben benommen und ähm, ja, es ist, ist schwierig natürlich, also, so eine ganze Meute zusammenzuhalten, die man, also ja, es ist nicht mehr so ganz einfach, wenn so also viele neue du, Leute dazu Also der kommen. Wandel
1: sagt, äh, dass die Leute sich so sehr so verändert haben, dass dann Kasse sagt, die wollen das nicht mehr? Oder
4: ja, interpretierst vermutlich. du so also, den Umzug? Mhm. Auch, ja. Also okay, ich, ich krass. glaube so insgesamt und ich glaube habe ich nicht dass eine Sekunde gedacht. <lacht> nicht, also ich, also ich glaube, in Kassel wird es einerseits super gut aufgenommen, also es kommen ja auch super viele Anwohner an und finden das toll und laufen ja. dann im Rosengarten rum. Ähm, aber ja, drumherum, viele finden es eben auch nicht mehr so cool, weil eben auch viel Schindluder da betrieben wurde anscheinend. Ähm, und ich glaube auch, dass ähm, durch, durch ja, die, die, die Schweinegrippe, die da jetzt kursiert ist, die letzten Jahre, ähm, dass die Miete super hoch geworden ist und dass sich einfach nicht, ja, man sich das nicht mehr hat leisten können, ohne da die, die Preise extrem anzuheben. Okay. Ja, und und die Anfrage war wohl auch riesig, dass da mhm. viele Leute, also gut, klar, dieses Jahr wurden ganz, weniger Karten verkauft. Ähm, Wegen der ganzen Corona-Maßnahmen auch. Genau, deswegen, äh. aber ja, ich, ich glaube, es wollen einfach viel mehr Leute und die koniti möchte wachsen. Mhm. Ich, Persönlich möchte ich dem Ganzen gerne eine Chance geben, weil ich habe mir das ähm, Ganze drumherum da mal angeschaut und denke, das kann ganz schön werden. Ich schaue es mir mal an, aber ja, es ist natürlich schon so traurig, als wäre irgendwie fast jemand gestorben oder so. Dass man oh, man oh, hat es oh, halt oh. nicht mehr. Das ganze, ja, ja also okay. dieses ganze spielen. Gefühl es ist nicht, kann nicht mehr da sein. Das, dieses ganze, hey, wir kommen zurück, ich meine. Ja, es ist, es ist schade, aber ich, ich finde diesen Shitstorm, der da jetzt auf diversen Ach, Plattformen übertrieben wird, finde ich übertrieben. Okay. Ja, ja, voll, also, nein, 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 nein. Okay. also teilweise denke ich mir, Leute, nee, also reißt es euch mal zusammen. Geht es okay. bei dem
2: Shitstorm einfach nur um den Wechsel der Location und dass die Kassel nicht
1: ist? Ja, größtenteils, ja. also emotional, ja, okay. es ist rein ja, emotional, für, oh, mir wird was weggenommen. Ähm, was, womit ich gute Erinnerungen verbinde. Hm. Und jetzt gibt's das nicht mehr, nie wieder. So, und, und das ist dann der, der Crawl, den man einen sehr
0: emotionalen Kommentar verfasst. Ja, hm. den hast Aber du verfasst. Dann wieder... <lacht> ja, nee, kannst du selber zitieren. Gelöst, ich habe gelesen. Ach, mir sind die zwei Stunden zu weit, da komme ich nicht mehr. Nee. <lacht> nee, 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 du hast geschrieben. Seiten geschrieben. Du
1: hast geschrieben, dann war das wohl meine letzte Connichi.
0: Ach so, habe ich das nur geschrieben? Ja, ja das klang viel auch. brutaler. Soll ich mir das denn auch wissen können, da hinzufahren jetzt noch? Das geht nicht mehr. <lacht> Genau, die zwei Stunden mehr bringt es halt so. Also, ja,
1: ja, schade. Okay, also ähm, aus meiner Sicht... Äh, Vorher habe ich natürlich geschrieben, ich will die
0: äh, Veranstalter umbringen. Ja das, so wie, das ja, das ist schon heikel. Das also, die hatten dann Angst. Deswegen wollen genau, die sich entfernen von dir. Das habe ich dann äh, nicht geschrieben, sondern nur,
1: nur gedacht. Oh, zum Glück. Ja, also ich genau. habe diesen Eindruck von nicht mitbekommen Malien mit diesem, dass das halt eben schlechter wurde von den Verhalten der Leuten das, da kriege ich dann gerade so Animatic Vibes Animatic Vibes wo das dann irgendwie so der Fall war dass da zu viele Alkoholleute waren und dann deswegen der Zaun hochgezogen wurde <lacht> Ja wirklich da waren haben sich Leute besoffen und die, die Stadt von von Animatic hat gesagt das wollen wir nicht mehr und deswegen wurde die Messe dazu von Donner
2: zu naja, diese Zäune hochzuziehen, mitunter. Was,
3: was ist bloß auch ein Manga-Mauerblümchen geworden? <lacht> ja, das ist
2: so das ist nicht die Geschichte, die ich so kenne. Es kann natürlich sein, dass das ein Faktor ist. Also
1: ist ein Faktor. Ich will es nicht sagen, dass es,
2: es ist der war. war ja auch, auch mal renoviert worden, diese Goethe-Halle und mhm. äh, das, das war auch irgendwie ein Faktor, dass die aber auch wachsen wollten. Und ich verstehe das auch, das ist jetzt seit Jahren, mindestens seit zehn Jahren, geht es jedes Mal bei der Konichi darum, oh, die können ihr Potenzial nicht komplett genau. ausnutzen, weil diese heinrich Ladeshalle heißt, oder? Äh, weil die einfach zu klein ist. Ja. Und jeder, der mal auf der Konichi war, der weiß, das war mal früher die größte Convention der genau. Art
1: in Deutschland. Und, jetzt ist Und ihr mittlerweile Slogan,
2: ist es eine der kleinsten. Na, ihr Slogan der ist
1: die, die größte äh, selbstorganisierte Convention. Irgendwie so ist der Slogan jetzt. <lacht>
2: Was auch immer das zu bedeuten Ja, hat. was auch immer das zu also bedeuten die Convention hat. Der Welt. Ja, mhm.
1: die selbst finanziert irgendwie so. Ähm, naja, jedenfalls genau das, Steve. Also die, die Convention, die Platz on, aus allen Nähten, die ist sehr beliebt geworden, immer noch sehr beliebt. Man merkt es anhand der Reaktion. Und die können halt nicht mehr Tickets verkaufen, weil das der Platz nun mhm. immer voll war. Und ich vermute, also meine Theorie ist, die wollten eigentlich schon 2000, also wo jetzt die Konnichi zum ersten Mal verschoben wurde, wollten die da an diesem, an dem Blo äh, ja, Kassel-Zentrum das letzte Mal aufhören und dann umziehen, aber Corona hat's, denke ich, dann vermiest und dadurch mussten die das jetzt halt immer wieder verschieben, ist meine Theorie. Mhm. Weil die das schon viel eher vorhatten. Ich hatte Gerüchte gehört, dass die Konnichi nicht mehr sein wird, weil die das nicht mehr wollen und ich denke mal, das Gerücht basiert einfach darauf, dass sie umziehen wollten. Und ich kenne die Kassel-Messe, da bin ich mal dran vorbeigefahren. Die wirkt irgendwie mhm. so abseits. Die hat, hätte sich wahrscheinlich niemals gelohnt als Alternative. Und die hat auch einen ganz schlechten Flair. Und, und mhm. naja, also ich war erstmal schockiert, war auch ein bisschen wie, wie die meisten entsetzt und enttäuscht. Und uh, was, wie was? Ich habe da so viele Erfahrungen sammeln können und so viele Erinnerungen dran verknüpft. Und dann sage ich mir, okay, ich gebe der Sache eine Chance. Ich gucke mir erstmal das Video an, das offizielle Statement ja in dem Sinne. Und in dem Video siehst du erst mal einen Zeitraffer, der bis 2020 geht. Und dann hier ist die neue Messe und dann haben die so eine 3D-Ansicht, fahren so 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 eine Art Drohnenfahrten äh, durch die ganze Messe, zeigen, wie viel Platz sie haben, wie viele Händler da Platz hätten, wie viele Gäste, <lacht> so also eine Park. Äh, ja, alles ein pompös und gigantisch und natürlich überwältigend. Ähm, könnte vielleicht eben so eine Max äh, 2.0 ja. werden, wo da auch der, der, der ja. Geist verloren ging. Ich ja, gebe ja. das da eine Chance. Ich bin echt gespannt. Eigentlich sehe ich es gerade positiv entgegen, weil die Bilder haben mir recht gut gefallen, die ich da gesehen
0: habe. Ja, weil richtig große Convention immer richtig geil sind. Das sind Ja, total genau. Es ist ja, dann die viele de convention <lacht> wo wir miterlebt haben, wie die von so einer
2: kleinen familiären Veranstaltung zu so einem riesigen Netz ja, mutiert ist, wo es dann auf einmal keinen Spaß gemacht hat. MMC, Animako, Hanami, jetzt halt die Konichi und ich weiß nicht, was noch alles. Und jedes Mal ist dann unser Eindruck, oh, jetzt macht es uns keinen Spaß mehr. Hm. Nichts gegen die ganzen besagten Messen für Leute, ja. für die das halt emotional dann eine andere Hausnummer ist. Aber ganz ehrlich, zu so dieses wir haben es auch schon an anderen Stellen oft genug erzählt, dieses Messe-Feeling von vor über zehn Jahren, das wird nie wieder zurückkommen. Ja. Du kannst jetzt nicht sagen, ich gehe einfach auf die ganz kleinen Cons, jetzt wieder eine jena Con oder äh, was, die X-Mess-Con, wo ich mal war in Coburg, das war auch ganz trollig. Aber die, die, die sind dann wieder eine Nummer kleiner, als damals eine Konichi war oder als damals eine Hanami war. Und es gibt halt da jetzt so, so ich sage jetzt mal so ein Nexus, und so, so ein Zwischenraum, den kriegst du nicht wirtschaftlich sinnvoll gefüllt. Du kannst halt eben eine ganz kleine Convention machen, die dann halt wieder in irgendwie so einer Schule oder was stattfindet, oder du gehst in die Messehallen, weil du wirtschaftlich denken musst. Und wenn das das Argument ist, oh, da haben dann ganz viele Händler Platz, da das gehen ja alle Alarmglocken.
1: Ja, das ist, denke ich, der 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 ja, Wachstumsgedanke. Äh, ja klar, ja, klar. Und, mehr Platz, und das ist also mehr, mehr schlecht.
2: Also also für mich vom Convention-Feeling her es ist es immer schlechter gewesen, <lacht> aber jetzt kommt es auch aus als Kleinhändler, beziehungsweise Kleinverlag, Kleinaussteller-Sicht, es ist auch jedes Mal für uns dann schlechter gelaufen. Unsere erfolgreichsten Cons, abgesehen von der Leipziger Buchmesse, die immer eine Sonderrolle hat, waren immer sowas wie halt früher die Dokomi, die Konichi in der Ladeshalle, die MMC, als sie noch in der in der Schule da waren, Berlin und so weiter. Und das waren halt immer die Cons kurz vorm Explodieren bzw. Expandieren. Da lief es immer richtig gut, weil du dann noch dieses familiäre Umfeld hast. Du hast die Leute, die du dort seit Jahren immer triffst, die Stammkundschaft. Und so wie das den Schritt macht in Richtung Messe, zum Beispiel dann die Max, die, äh, ich weiß schon die ganzen Namen nicht mehr, das, das, das Ding in Erfurt, äh, wie heißt das? Ihr wisst, Das ist immer dann dieser diese eine Schritt, wo du merkst, auf einmal ist es total anonym. Es verläuft sich alles, es ist viel zu groß. Und dann kommen nämlich die ganzen Big Player und nehmen dort in den ganzen richtigen Messeraum ein. Und dann interessieren sich die Kids aber auch nur noch für die Big Player. Und dann stehst du da so als, als Kleinverlag daneben und merkst, das können wir nächstes Jahr sein lassen. Das hm. bringt ja auch wirtschaftlich dann nichts mehr.
1: Dann willst du was Wachstum angeht und Dokumi angeht, mal was erfahren? Die sind ja, ja schon eine Riesenmesse brauchen, und die haben ja brauchen schon... Die noch
2: mehr Hallen. Ja, genau ja. das. Die
1: machen jetzt drei Tage statt zwei. Nächstes ja. Mal. Und hm. eben noch eine Halle mehr. Ja. Damit ihr Zeichner noch mehr Platz habt.
0: Naja, genau. Das,
2: das <lacht> haben wir gebraucht. Genau. Diese Fischmarktatmosphäre aus ja. Tokio. Genau das, was auch in Tokio funktioniert. Also ich muss sagen...
1: Was was Hallenflair angeht, ist da die Dokumi für mich persönlich am besten, die Max am wenigsten. Und die Animagic, die hatte ich bisher nur einmal gehabt, die ist irgendwo dazwischen.
2: Ich finde das alles nicht schön. Es ist sehr
1: riesig. Es ist halt wirklich wie eine Messe, dann nur noch. Nicht mehr dieses, dieses ja, eigene Charme. Wie bei äh, bei der äh, die Deko, die hat ja auch in der Schule angefangen. Die Deko geht auch noch. ja. Aber die gefiel nee. euch ja nicht so gut. Nee. <lacht> ähm, die, die fing ja auch mit einer Schule an, hatten einen eigenen mm. Charme gehabt, mit diesen kleinen Klassenzimmern und da, hier und da ist ein Vortrag und da. Aber die wollten da auch weg, weil die hatten ihre Gründe. Die, die waren in der Schule, war es immer so, sonntags ist immer so ein Gottesdienst und die hatten, die die den Gottesdienst immer machen wollten, sich nicht davon abbringen lassen, einmal im Jahr den Gottesdienst fallen zu lassen. Deswegen musste da immer eine, eine Halle irgendwie abgesperrt werden für einen Tag. Das ist halt nervig für die, äh, mhm. äh, do, äh, die Deko. Naja, egal. Ähm, das sind alles so Messe-Cons. Das ist halt der aktuelle Trend. Und da muss halt nun mal die Konditie nachziehen. Das ist, da sind die im Zugzwang. Ja,
2: klar. Aus einer wirtschaftlichen Sicht, Ja. ja
1: das sehe ich auch ein, aber es
2: bringt mir ja nichts. Ne? Also das bedeutet für mich dann wahrscheinlich halt auch eine Messe wenige. Was halt Marlina vorhin noch meinte, es ist halt dann nicht mehr so zentral. Zentral ist es ja immer von irgendwas. Es schiebt sich doch alles im Süden. Ne? Ja, also, was ich zum Beispiel da ganz interessant finde, ich mag immer Cons, wo viele ÖsterreicherInnen hinkommen, weil die mhm. ÖsterreicherInnen sind irgendwie die besseren Deutschen in jeder Hinsicht. Und okay. Auch auf Conventions, du merkst das, wenn das eine eher südliche Convention ist, wo dann das, der Einzugsbereich entsprechend auf andere Länder sich nochmal ausbreitet und die entsprechenden Leute da noch hinkommen, du machst auch einen ganz anderen Umsatz, du hast nochmal ganz andere qualitativ auch andere Gespräche. Es ist jetzt kein Diss gegen unsere deutschen Leser, im wir haben auch viel Gute. Aber die Österreicherinnen, die Österreicherinnen, die, das ist halt ein anderes Land, das ist eine andere Kultur und die sind offener einfach, was das Das finde ich gut, Wobei ich aber glaube, Würzburg ist dann auch nicht so weit südlich, dass du da schon den Einzugsbereich von Österreich mit hast.
4: Ich glaube schon. Ähm, ich glaube, das Problem ist eher, was ich auch ein bisschen kritisiere, ist, dass sie eher in die westliche Richtung ja mitgegangen sind, wo ja hm. alle großen Conventions gefühlt sind. Und es ist, ja, es, es klingt wieder so ein bisschen dumm, aber. Es fühlt sich so unfair an, dass da drüben alles ist. Und jetzt, was haben wir denn? Gut, im Süden haben wir die Animuk, wo ich wieder sage, okay, das ist jetzt gerade so dieses ähm, super kleine, familiäre. Mhm. Du musst es, auch noch in die Messe wechseln. Ja, genau, aber es, also ich glaube, das ist das, die werden jetzt noch zwei, drei Jahre, wenn es so weitergeht ähm, und, und gut läuft, werden sie da sein und dann, äh, ja, könnte könnt ich mir auch vorstellen, dass sie eine Messe wechseln wollen oder so, mm, ähm, wär's so wär's. im Süden wüsste ich sonst nur noch die Comic-Con in Stuttgart, okay, ähm, dann im Westen, was haben wir da bei, bei euch, äh, Leipziger Buchmesse? Ja, im Osten meinst ähm, du ja. Kannst du nicht viel äh, wachsen Osten, mehr? Entschuldigung. Ja, da, da kannst du nicht wachsen und, und das ist einfach, die ist gesetzt. Ja. Aber sonst, was hat was hat man sonst da? Also, in, in um Ost mal
1: den Vorteil darin zu sehen, dass die Konnichi in der größere Halle zieht. Also, Konnichi ist ja mitunter die beliebteste Messe. Mhm. Hat im, ist, glaube ich, Vorreiter gewesen. Ich glaube, die allererste überhaupt, vor 20 Jahren. Mhm, also die allererste nicht,
2: die aber es. Also es, es, es gibt tatsächlich schon wieder Conventions, die es schon nicht mehr gibt, ja. weil die so früh dran also waren.
1: Also sie war eine der ersten, die, auch noch mhm. gibt, die es noch gibt. Und ja. ähm, die hatte eine gewisse Repräsentation eben auch für die Szene. Und wenn die Messe jetzt eben an einen, einen Ort wechselt, der weiter wachsen kann, dass da mehr Interesse entsteht, ist das ja nur ein Vorteil für die Szene selbst, dass man
0: eben mm -hmm. zeigt,
1: wie sie funktioniert. Das Problem ist aber, die Leute, die damals
2: das mit groß gemacht haben, die halt so wie wir alten Leute jetzt drauf sind, sagen, ah, oh, das ist familiäre, die gibt's ja nicht mehr. Also da mm -hmm. sterben ja, das ist jetzt gar nicht mal irgendwie zynisch gemeint, aber da sterben wirklich Leute schon weg. Ich habe das tatsächlich mittlerweile immer häufiger, dass du dann so alte Convention-Kontakte triffst, die dann sagen, ja, ist wieder jemand dann gestorben, leider. Oh Gott. Oder die werden halt, die sind halt wirklich jetzt alt, ne? die sind über 40, teilweise so Richtung 50, wenn die von Anfang an dabei waren.
3: Typische Alter, wo man so stirbt.
1: Eben,
2: genau. In der
1: Szene bei der
2: Ernährung. <lacht> ja. Ähm, aber die Leute, die jetzt nachkommen, die das halt brauchen, diese zusätzlichen Tickets und so weiter. Das sind halt die ganzen Kids, die wissen ja gar nicht, wie das mal früher war. Die haben vielleicht gar keine Vergleichswerte. Ja. Und die nehmen das natürlich mit Kusshand an. Oh, eine weitere Fischmarkt-Convention. Gerne, gerne. Hauptsache, ich kann irgendwo so, so, so ein äh, lelouch Lampe rouge kaufen. <lacht> Aber das ist ja nicht für uns interessant. Und ich... Also deswegen, ich halte immer noch alle Hände ins Feuer für den Comics-Salon Erlang, mhm. der das geschafft hat, auf eine sehr sympathische Weise zu expandieren. Der hat dann halt gesagt, das ist unsere Messe, das ist unser Stil. Wir verzahnen Publikum, Stadt, Vorträge, wir holen Künstlerinnen ran. Und es stehen aber auch immer die Comics im Mittelpunkt. Es steht immer dieser kulturelle Aspekt im Mittelpunkt. Und die haben es trotzdem geschafft zu expandieren. Aber wie haben sie das gemacht? Die, die haben halt dann ihre Zelte mitten in die Stadt aufgebaut. Da haben wir auch mehrere Folgen schon dazu aufgenommen. Und die haben halt noch mehr so die, ich sage mal, äh, öffentliche Räume der Stadt noch mit einbezogen. Die haben noch Einzelhändler mit einbezogen. gesagt, hey hier, Bäcker, kannst du mal noch eine Ausstellung von dieser skandinavischen Comickünstlerin machen? Oder hier ist ein Schuhgeschäft. Komm, stell mal auch noch ein paar Bilder mit aus. Das funktioniert, ja. Du hast mhm. halt, aber immer aber das ab Gefühl, hier geht um das Kultur. eben die Kultur. Ja, aber was ist die gewisse Größe und warum ah, funktioniert das, das kann nicht, ich nicht mehr? Sagen. Also, ist, mir ist das schon klar, dass du, dass du bei einer Konichi nicht sagen kannst, ey, wovon lebt eine Konichi von sowas wie dem Anime-Quiz am Samstagabend <lacht> und dem Karaoke-Raum und so. Du kannst genau. nicht sagen, wir machen das einfach alles mal zwei. Wir stellen neben <lacht> den Karaoke-Raum noch einen zweiten Karaoke-Raum. Klar, aber du musst dir Gedanken machen, was ist denn... Die Identität unserer Convention und können wir das mal zwei machen. Und das ist einfach meine Feststellung, das schaffen die alle nämlich nicht. Das hat eine Animacode oder eine MMC halt nicht auf eine Max transportieren können. Das hat eine, äh, eine Dokumi auch nicht, na ja, gut, Dokumi ist immer so ein bisschen extra Ding. Also, die haben das halt alle nicht hochrechnen können. Und bei einer Konichi muss man es jetzt abwarten. Ich würde dem auch eine Chance geben. Mhm. Weil ganz ehrlich, wir hätten es uns auch nicht mehr leisten können, so wie es jetzt die letzten Jahre lief. Weil die haben einfach gesagt, ja, wir können ja weniger Karten verkaufen, das müssen wir halt einfach von den Händlern abnehmen. Bei uns wurden jetzt einfach mal die, die Händlerstandkosten irgendwie verdoppelt. Was? Das ist Ach total krass. Scheiße.
1: ja. Äh also naja,
2: Ich kann das ja, das ja dann ist... auch noch mal erzählen, ob es überhaupt lief
1: finanziell. Ja, also ich denke, die hatten auch viele Corona-Maßnahmen noch gehabt ähm, und dadurch sind auch mehr Kosten Kostenstellen, weil die mehr Personal einstellen mussten und ja. und, 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 und 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 vielleicht irgendwelche Zuschläge zahlen, was weiß ich, naja. Also ich glaube, ich hoffe, die erfahrenen äh, Organisatoren von der Conagy, die kriegen das hin, trotz dass die eben in eine Messe wechseln, das jetzt nicht. Da noch einen eigenen Touch irgendwie zu entwickeln. Waren das nicht
0: diese auch schon neue Veranstalter?
4: <lacht> nicht ganz. Also ein paar haben aufgehört, aber ähm, viele also. bleiben. Also es ist so ein bisschen so ein halber Wechsel.
2: Ja. Aber es ist schon noch Animex, oder? Also es ja, ja, ist
4: noch Animex, ja. Aber zum Beispiel genau, also beim, ich weiß nicht, ob der da jetzt auch mit drin ist, aber ich weiß, dass vom WCS zum Beispiel der Typ, der das immer mit unterstützt hat und ja, da alles organisiert hat. Der hat jetzt dieses Jahr zum Beispiel auch aufgehört, mit dem WCS das Ganze zu machen. Und ich glaube, der war da auch mit bei. Aber dafür würde ich jetzt gerade nicht die Hand ins Feuer legen.
2: Ach, du hast die letzten Jahre oder die letzten zehn Jahre auch immer diese üblichen Animex-Verdächtigen gehabt. Also wir kannten dann ja irgendwann nochmal mal alle. Den Typ, der da die Technik gemacht hat, den Typ, der das Anime-Quiz gemacht hat, <lacht> unser lieber Freund der Wolf und so weiter. Du ja, hast immer nur von allen Seiten gehört, oh, ne, das läuft alles irgendwie nicht so wie gedacht und uh, das ist jetzt das letzte Mal, dass die da jetzt so mitmachen. Die waren immer wieder alle da, die waren immer wieder da. Ja, die, die konnten sich dann wahrscheinlich auch nicht so richtig vertrennen. Das ist so hm. dieses Stockholm-Syndrom, das habe ich ja auch in vielerlei Hinsicht. Das fand ich aber irgendwie immer sympathisch, dass das immer so diese, diese paar Charakterköpfe waren, die da so viel Verantwortung trugen die dann über die Jahre auch immer größere Posten eingenommen hatten. Also Gott, unser lieber Freund, der Dirk, äh, der da vom Praktikant wahrscheinlich bis zum Chef von seiner Abteilung dann äh, das über die Jahre geschafft hat. Ja, und das hast du halt immer so live mitbekommen als Delphine prinz Prince. <lacht> Wisst ihr noch, was eure erste Konitschi war? In welchem Jahr? Mm,
4: 2009. Oh,
2: 2009? Mhm. Ich könnte glaub, ich auch kann hin. Bei mir auch, tatsächlich.
1: Irgendwo 2.8, 2,9 irgendwie in der Drehe. Ja. Ähm, <lacht> und das war irgendwie, dass ich da selten war. Und,
4: ja,
2: ach, ich kann mich kaum zelten dran erinnern. Sogar. Ja, ich kann oh, ich mich kann kaum. Ich kann mich dran schon
4: erinnern. dran erinnern, weil war ich, auch ich
2: hab nur heute Tag. erst oh. 2.8 war, glaube ich, Definion Prince schon das erste Mal. Da war ich aber nicht dabei. Da habe ich tatsächlich die Su und den Roy zu zweit hingeschickt. Dann wurde hm. da nicht der schon gogo film aufgenommen 2008? Hm. Können jetzt alle ja, mal. Ja, ich glaube, der erste
0: war 2008.
2: Ja. Da ja, komme ich auch 2009, das erste Mal
0: für Konichi.
1: Ja.
2: Ach, das war noch Zeit. Wir haben ja schon mal konichi podcasts gemacht, wo es wahrscheinlich dann um diese Anekdoten ging, aber das war dann eine schöne Stimmung damals. So. Unsere <lacht> ich weiß als wir das erste Mal Tassen ja, wir haben, haben Kamin am Kamin, das ist <lacht> bis heute noch so irgendwie mhm. mit meine schönste Convention-Erinnerung, als wir am Kamin waren und dann die, die Damen von der Roneku-Convention aus Solingen, wo zum Beispiel die Aiko mit dabei war, die waren Standhelferinnen. Das war die erste Convention, auf der wir vierstelligen Umsatz gemacht haben. Wer weiß warum. Und dann war mal die, die Convention, wo wir das erste Mal Tassen verkauft haben. Und da hatten wir aber nur in dieser Künstlermeile so einen, einen Stand, so zwischen den Bänken. Es war nur so ein Quadratmeter. Und Huki, ich und unsere Freundin Caro, die damals vier Standhelfer gemacht haben, mit drei, vier Tassenkisten, ne, auf einem Quadratmeter, das ging überhaupt nicht. Und wir haben so viele Tassen verkauft. Und das machen wir so, nimm mal da deinen Ellbogen weg, ich komm da nicht ran. Ja. Das wird fehlen. Also nicht, dass ich die. Gut, das die ist aber auch mit, mit der der den Markt
1: ist das natürlich klar, dass es jetzt weniger Verkäufe gibt, wenn das dann mehrere Leute anfangen auch zu machen. Und mit, ähm, mit der Möglichkeit von solchen Sachen zu drucken, die ja immer mehr möglich wurde, ist klar, dass dann auch die, die Anzahl der Leute steigt, die das du also machen. also
0: sagen, wir sollen aufhören mit Definition. Ja. ja,
1: genau das würde ich sagen. Wobei. Oh,
2: ja, das Problem ist halt, ja, <lacht> klar. klar, funktioniert der Markt so. Die Kids, die interessiert ja nicht, ob man vielleicht einen Vorreiterposten hatte auf dem Gebiet, Kleinverlag, Tassen, T-Shirts und so weiter, wo wir ja so ziemlich die Ersten mit waren. Das fragt ja niemand. Die wollen halt nur eine lustige Tasse und gutes. Ähm. Das Problem ist aber, du kannst nicht auf der einen Seite als Verlag oder als, als Händler dann in dem Sinne, wenn wir da auf die Cons gehen, jedes Jahr höhere Preise bezahlen, aber auch jedes Jahr weniger Geld einnehmen. Irgendwann ist halt wirklich mal Schluss. Und viele von den Conventions, wo wir uns dann halt wirklich die drei, vier Tage aufopfern und wirklich alles geben, das sind Plus-Minus-Null-Geschäfte, wenn ich sogar Minus-Geschäfte. Das ist wirklich nur eine Werbemaßnahme. Und das sehe ich dann halt wirklich auch irgendwann nicht mehr ein. Warum das habt ihr als
3: Verlag nie expandiert?
2: Ja, das ist ja ein altes Thema. Da müssten wir mal eine Folge für sich aufnehmen. Es ist jahrelang ja immer ein großes Thema gewesen. Ich sag mal, ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Da hätten wir jemanden gebraucht, der das hauptberuflich dann macht, den Verlag. Ja. Also Das wäre halt der Roy gewesen nach unserer Idee. Roy konnte das nicht oder wollte nicht. Er hätte es machen können. Wir hatten das Potenzial gehabt. weil Wir, wir hatten ja das eine berühmte Jahr 2014, wo wir richtig viel Kohle verdient haben wo man gemerkt hat, oh, guck mal, ein Mensch könnte davon leben. Und dann hatten wir halt dieses Gespräch. Ja, wir haben ja dann immer unsere Jahresendauswertung gehabt und haben halt dann uns die Frage gestellt, entweder expandieren, dann müssten wir jetzt auf das nächste Verlagsgrößenlevel, oder wir machen es wieder kleiner. Also gleich bleiben wäre nicht gegangen. Also da wäre ich dann halt nach einem Jahr äh, im Grab gelandet, weil dieser enorme Umsatz ging halt auch viel auf Kosten meiner Gesundheit und ich habe dann gesagt, Nö, also ich kann das auf dem Level nicht weitermachen, deswegen müssen wir jetzt eine Nummer kleiner wieder denken, wenn wir es so weitermachen. Oder Roy macht hauptberuflich. wir denken eine Nummer größer, aber Roy setzt sich dann auch wirklich jeden Tag acht bis zehn Stunden an dieses Projekt Elfinium Prince. Und ja, wir haben uns dann Not notgedrungen für die, wir werden wieder kleiner Variante entschieden. Das so dumm klingt, aber na,
5: Anders ging es halt nicht. Schade. Ja.
1: ja wird man jetzt wahrscheinlich
5: nicht äh, auch nicht über eine
2: Konichi reden, sondern da wird man nur noch über irgendwie große Messeauftritte reden und so weiter. Naja. Gucke, erzähl doch mal, wie es finanziell lief. War denn noch Antrag auf der Konnichi?
5: Kennt man uns noch? Okay, will mhm. nicht mehr
1: reden. <lacht> Vielleicht ist er gerade weggegangen und hätte nicht mit einer Frage gerechnet. Ja.
4: Ich habe aber, also weil du es ja vorhin meintest, ich mit dem, wann war denn die erste Konichi? Mhm. Ich finde, äh, auf Twitter, da läuft jetzt gerade eben durch den Umzug dieses, meine erste und letzte Konichi, ähm, dass die Leute Fotos von sich da hochladen. Mhm. Und ich finde das so schön, das ist so toll zu sehen, wie die Leute einfach immer ja. noch in dem Hobby sind und dabei sind und ähm, gewachsen sind, teilweise mit Kind und so weiter und auch wie die Cosplays besser geworden sind, äh, unter ja. anderem. Ich finde das so toll. Also es, es hat auch sein Gutes alles und ja. Ja,
2: ist, einfach schön. Es ist halt eine emotionale Geschichte, die Konichi. Deswegen habe ich mich wirklich geärgert, als ihr das mir dann mitgeteilt habt, dass das jetzt das letzte Mal war ist wirklich neben der Leipziger Buchmesse. und ja ich, nee, Wirklich einfach nur die Leipziger Buchmesse. Das sind die zwei Conventions, wo ich so eine krasse emotionale Bindung habe. Comic-Salon Erlangen käme dann danach. Dann gibt es halt so viele, die die ich in positiver Erinnerung habe. Anime zählt da auch dazu, wo ich aber weiß, das ist aber nochmal ein anderer Schnack. Aber...
4: Mhm.
2: Da, da fällt wirklich was weg, weil ich habe auch immer gesagt, egal was ist, egal wie stressig mein Jahr ist, egal wie, wie die du Projekte sind, auf die ich gehe immer auf die Konichi genau. Und jetzt mhm. war es wirklich aber so blöd, dass ausgerechnet an dem Wochenende wirklich diese Buchdeadline war, wo ich wirklich keine andere Wahl hatte. Und... Deswegen habe ich ja sogar immer extra auch für September mir keine Deadlines so reingeben lassen, damit ich halt immer fest zur Konitschi konnte. Jetzt haben die die Konitschi aber auf Oktober verlegt. Und das war wirklich so ein, so dieses Gefühl, was dann alles wegfällt. Ne? Bei, bei Anna Backhausen, da in, die, die in der Nähe von Kassel ihr Elternhaus hat, dort nur halt übernachten und diese ganzen typischen Kassel-Restaurants, dieses Running Sushi, wo immer alle... Otakus dann hinrennen, die ganzen Messeabende, dies, dies, der Italiener Pinocchio und auf dem Herkules hochgehen, falls ihr da mal wart. Mhm. Eine große Empfehlung. Also, ja, das sind so Kassel-Sachen. Ja. Also, Wiesbaden ist natürlich auch schön, aber es ist halt was anderes dann. Es wird halt nicht mehr die Konnichi sein. Und das hat was mich schon irgendwie ja, ja traurig, das, naja. Ich, ich, ich frage mich halt, nicht. ob ich da nochmal hin... Nee, das auch nicht. Ich verstehe auch die ganzen Gründe und so weiter. Jetzt zumindest schön gefunden, wenn es in Kassel bleibt, aber das wurde vorhin ja auch schon mal angesprochen, so ob den Kassel noch die Konichi will, ist ja auch so eine Frage. Und was ich mal komisch fand, es war traditionell immer parallel die Documenta und die Konichi dass sich das auch kulturell so ein bisschen vermengt. Das fand ich immer interessant. Ich weiß nicht, ob es jedes Jahr so war, aber es war mehrfach. Und die Dokumente ist ja das große Ding in Kassel. Aber Konichi ist vielleicht dann Platz zwei. Und dann war aber das wahrscheinlich letzte Mal vor Corona, dass sie das auf verschiedene Wochenenden verlegt hatten, wo ich dann auch schon intern von Leuten da von der Konnichi gehört habe, dass es da wohl Zusammenhänge gab, dass die Dokumenterleute das einfach nicht wollten, dass da in, der, in den öffentlichen Verkehrsmitteln neben den echten Kulturmenschen die Otakus mit rumlungern. Und genau die Diskussion hatten wir ja schon mal im Rahmen von der Leipziger Buchmesse. Das war damals eine sehr müßige Diskussion. Es hat sich ja irgendwie gefangen, aber es ist halt auch nicht mehr wie früher. Da geht immer was verloren. Und jetzt halt dieser radikale Schritt, komplett Kassel hinter sich zu lassen, finde ich zu krass. Also immer noch dasselbe Bundesland immerhin. Na ja,
1: so, es, ist, es ist etwas.
2: Mm. Also, es ist schon wie Philipp auch vorhin gesagt hat. Es, es sind so wirklich diese Game Convention Vibes, weil da war damals auch immer das Gerät. dieselbe Convention, die zieht nur nach Köln und hat einen anderen Namen. Nein, es ist überhaupt nicht die Games Convention, die Gamescom. Das hat nichts damit zu tun. Das
1: ja, es geht um ehrlich. die, du hast eine, die einzige in Deutschland befindliche Gamesmesse und die ist ja dann weggebrochen, dass dann andere Organisatoren gesagt haben, ja dann nehmen wir das halt einfach jetzt nach, nach Köln.
2: Und ich weiß ist nicht das, immer, ob Konzept das andere Organisatoren gar. waren. Ich glaube schon. Die doch.
5: ist doch bewusst umgezogen. Ja. Also irgendwie, ich
1: glaube, vielleicht war auch so, dass das Ko äh, Konzept verkauft wurde, die Idee das oder was auch immer.
5: Also
3: öffentlich wurde immer mit Platzmangel argumentiert. Das war, das ja. Das ist wirklich nicht mehr möglich, nee. das Ding noch irgendwie aus Also auszubauen. ich
2: hatte damals gehört, es hatte logistische Gründe, dass angeblich Köln für die ganzen so, Firmen okay. da besser rankommen, Was aber mhm. der größte ja, Quatsch ist, größte. weil Köln ist viel schwerer zugänglich, weil das so mitten in der Stadt ist. Als Leipzig, wo du wirklich vom, vom Flughafen weg gut rankommst, wo du von der Autobahn gut rankommst. Das war so ein Bullshit-Argument. Ich denke, ja, denen war ist das einfach ein zu provinziellen. Köln klingt besser oder klang ja, damals besser. Wo ich schon. mir aber denke, mittlerweile hat wahrscheinlich Leipzig den besseren Ruf als Köln wiederum, als ja. so Stadt.
1: Bin mal gespannt, wie es wie baden dann ist. Ja. Weil äh, mhm. aus, aus Sicht von Österreichern, wie du es ja so gerne machst, äh, also dass du es das gerne machst, äh, magst, dass sie da auf der Messe sind. Äh, aus Sicht von meiner Freundin, die in Österreich lebte, war immer das Problem, zur Koinigse zu kommen, hm, es gibt keinen Flughafen, äh, schwierig dahin zu kommen. Und die Spaten hat, glaube mhm. ich, einen Flughafen. Und das macht es mhm. halt einfacher für Ösis.
2: Ja, die sollen sich einfach aufs Fahrrad Sonnen schwingen.
1: <lacht> aufs Fahrrad schwingen, genau.
2: Nee, die Özes, Uf, die fliegen gerne. Ihr, jetzt bist du ja wieder da. Wie lief's denn wirtschaftlich, die Konichi?
5: Ich? Ja. Mhm.
0: Ja, ich höre ich immer ganz wenig nur, das das Problem. Ähm, war gut. Also, ich hatte das Gefühl, war, glaube ich, eine der besseren Messen der letzten Jahre, das waren ja auch nicht so viele. Ja. Nee, Also, äh, ich hatte das Gefühl, es lief schon ganz gut, aber ich habe gehört, wie teuer der Stand war und ich glaube, da ist nicht viel übergeblieben. Ja.
2: ja, du musst halt da sein. Das ist bei sowas aber auch dann okay. Da sage ich auch am ehesten noch: Bei einer Konichi kannst du das machen, das ist so ein Plus-Minus-Null-Ding, ist hauptsächlich mal Star. Bei einer Dokomi sehe ich es nicht ein. Wir haben bei der Dokomi, glaube ich, schon drei Jahre in Folge eher Minus gemacht. Also Sogar ist dann die Dokomi auch nicht, dass ich mich dort unbedingt blicken lassen muss.
4: Es eh witzig bei der Dokomi. Ich war noch nie dort, aber ich höre immer nur Schlechtes darüber. Ja,
2: das ist das Komische. <lacht> aber es ist super beliebt trotzdem. Ja. Ich Als höre von ganz vielen Leuten. Ja, also ich höre auch von, von Besuchern teilweise so gestandene wow. Otakus, gerade die diese, aber ich sag mal, die jetzt so, so Richtung 30, 40 sind, die halt auch andere Conventions dann kennen, wie sie früher noch waren, die hassen auch größtenteils die Dokomi aber das aber ist halt für die, die neue Generation. Das ist oder? halt eine,
5: eine riesen Spittelkon, aber das sind ja mittlerweile alle, also. Ja, genau. Eine von vielen. Ja. Ja, aber so drumherum, das Ganze <lacht> macht die Dokomi mir als Besucher eigentlich am meisten Spaß. Von die Dokomi macht das. mir schon Spaß, ja, ja. Mhm.
4: Warum macht mir das mal schmackhaft jetzt? Weil ich weiß immer nur Schlechtes von allem. Oh, da bin ich zu. raus.
0: Da ja, kommt auch <lacht> dein, dein Umkreis an, ne? Also wenn Liegt halt am Rhein. Ich finde es mhm. am Rhein und sich auch schön. Ja, das wenn man stimmt. Wo so dann halt zum Saufen in den Park geht nach der Das äh, stimmt, Messe. genau. Das ist, das ist schön. Also
5: Jochen jetzt auch andere <lacht> Geschichten. <lacht> nee, aber also die, die, ich sag mal, das Zeug, was da halt angeboten wird zum Kaufen, interessiert mich dort am meisten. Ich weiß nicht, also waren jetzt Legends bei der Comic Con in Frankfurt. Die war früher in Offenburg und ist jetzt halt nach Frankfurt umgezogen. Nee, nicht Frankfurt, Freiburg. Äh. Ist eine Schweizer Con in Deutschland, die immer mehr, oh. mehr an die Schweiz zieht. Ähm, da war halt nicht viel los und die Connigys, an die ich mich noch erinnern kann, ich bin da jetzt auch schon eine Weile nicht mehr mit gewesen. Ähm, das ist halt auch alles so, du kommst da hin und denkst dir so, wow, yay, endlich eine Con und endlich irgendwie Geld ausgeben für irgendwelchen Zeugs, das ich nicht brauche. <lacht> ähm, und dann gibt es noch nicht mal irgendwas, wo du denkst, da lohnt sich einfach nicht. <lacht> in, in Stuttgart, die Comic-Con, da gehe ich halt fast hauptsächlich wegen den, äh, den Star-Gästen, falls es dann welche sind, mhm. mit hin. Hat da noch dann irgendwas? Aber so von, von einfach vom Konsumgedanken her finde ich die Dokumi immer, die wo mir am meisten Spaß macht.
2: Aber ich glaube auch, das ist auch gerade wieder ein Thema, wo der Finian Prince eher genauer Reziprok rangehen muss, mhm. weil wir natürlich von Conventions profitieren, wo halt nicht die krassen Händler da sind. Weil Dann müssen die Leute zu uns kommen. Und das das merke ich dann auch wirklich, wenn ich gucke, wo, wo machen wir am meisten Umsatz wieder. Leipziger Buchmesse muss dann wieder ausklammern, wie gesagt, das ist immer so sein eigenes Ding, aber als die Dokumi noch deutlich kleiner war, haben wir deutlich mehr Umsatz gemacht, und so wie dann die großen Händler kamen, dann ja, konkurrierst du halt mit denen, ja, und aber ich gehe ja nicht als, als normaler Besucher auf Conventions, deswegen...
5: Wie läuft denn bei euch die Animuk?
2: Die Animuk, die, die ist ganz komisch durchwachsen, es ist... Äh, eine der ersten Conventions, die wir überhaupt hatten, das so Nummer drei oder vier von unseren Conventions, die wir überhaupt besucht hatten, und die, die ersten ein, zwei Animoks, die liefen, da hatten wir noch ganz andere Parameter, wie wir gerechnet haben, ne? die liefen okay, oder gut, ne? damals war aber gut, wenn du bisschen Gewinn am Ende von der Con hattest. Und dann hatten wir mal ein Jahr, da, da lief es ganz schlecht. Da hatten wir auch Minus gemacht. Das war damals unsere erste Convention, wo wir Minus gemacht hatten. Aber die hat mir immer super gefallen, die Animo. Ich war da mal super yeah. gerne, auch wegen mm -hmm. dem ganzen Umfeld. Ja, da haben Bis wir immer bei der, bei der äh, Glasmond und äh, bei ihren, wer auch immer gerade mit ihr da gelebt hat, gewohnt, das Wochenende. Und ja, auch wieder das Thema viele Österreicher dort in der Ecke und coole Locations, so eine Ecke, wo die, wo die so eine ARD-Telenovela drehen oder was. Sturm der Liebe oder sowas. Und das ist eine coole Location. und Ich hatte dann dort auch immer mal Workshops gegeben. Und Auch so, so richtig individuell alles. Ne? Das hat mir immer gut gefallen. Und Roy, der nicht mit war, der nie mit war, hat dann immer nur auf die Zahlen geguckt. Also unser Verlagschef, für die, die es nicht wissen. Der hat dann immer nur auf die Zahlen geguckt und gesagt, Nö, nee, da gehen wir nie wieder hin. Da haben wir ja Minus gemacht. 10 Euro Minus oder so. Das waren damals noch andere Zeiten. Und es war aber die letzte Kon, bevor wir Tassen im Sortiment hatten. Also wahrscheinlich die, die Animuk die letzte, bevor wir Tassen hatten und dann die Konichi, was ich vorhin schon sagte, die erste mit Tassen. Und die Tassen haben so viel ausgemacht. Die haben immer gesagt, lass uns nochmal mit Tassen irgendwann hingehen. Und das haben wir dann mal irgendwann gemacht und das lief dann super gut. War mhm. aber viele Jahre später erst. Und da habe ich aber halt auch positiverweise festgestellt, dass die sich nicht verändert hatte von ihrem
5: Charme her. Ja, die ist mhm. ja auch für Händler oft ziemlich enger Raum. Aber die Location an sich ist halt super und die Stimmung finde ich dort halt auch im, ja, eigentlich fast am besten, ja. Ja. Na,
4: ah, ich weiß nicht. Spaß. Gut, bei mir ist wahrscheinlich, ich hatte einmal eine Karte und habe mir das innen mal angeschaut. Ich meine, das ist ja sozusagen meine House-Convention. Das ist ja. eine halbe Stunde von mir entfernt. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, so, so für draußen chillen ist ganz cool, aber innen ist mir dafür auch mittlerweile fast zu wenig. Also wenn man ja, einmal, also man, ja. ich bräuchte zum Beispiel keine Dreitageskarte, weil ein Tag äh, einmal um einmal reinzuschauen und mir das anzugucken reicht mir, also nicht mal. Da das bin ich von wahrscheinlich eine Stunde. Behaupten. Ja. ja, da bin ich eine Stunde mhm. drin und äh, sitze sonst die ganze Zeit draußen. Und dafür finde ich die Preise mittlerweile zu viel. Wobei ich das auch verstehen mhm. kann natürlich, dass sie ähm, die Miete zahlen müssen und so weiter. Also ich kann es nachvollziehen und bin dafür, dass die Animuk weiterhin dort ist. Aber mir ist zu teuer geworden. <lacht> ja, ich ja. glaube
2: aber auch, die, die Animuk, äh, die ist auch nicht dafür gedacht, dass man da reingeht. Es ist halt mhm. immer, wenn ich da war, war ich, immer schönes Wetter. Und ich ärgere mich dann immer, wenn ich mal, es sind ja mehrere Gebäude und man muss für verschiedene Sachen von Gebäude zu Gebäude dann mal gehen. Also gerade vom Händlerbereich zu dem Raum, wo ich meinen Workshop hatte, musste ich dann immer noch mal das Gebäude wechseln. Und dann kommst du mal dort bei schönsten Wetter in den ganzen Cosplayern vorbei und denkst, ah, die habe ich doch alle noch nicht bei uns am Stand gesehen. Die müssen doch alle noch zum Einkaufen reinkommen. Und das ist bei allen Conventions natürlich so, dass du denkst, krass, wie viele Leute es noch gibt, die sich gar nicht in die Hallen überhaupt erst reinbewegen. Aber mm. Animuk ist da vielleicht am krassesten sogar. Ja. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Also nehme ich lieber die Atmosphäre mal mit. und
4: ja. Den einen Vorteil, einfach. den die Animuk noch hat, ist, dass da ein Biergarten ist und du einfach dich da hinsetzen kannst <lacht> ja. und Bier trinken kannst. Das ist... also
0: Beste, Als Einge ja. Eingebayerte
4: ist es schon ziemlich geil. So in der Sonne, so im Frühjahr, es, es passt schon nur. Nächstes Jahr wird es halt schade, weil die Ani Muck und die LBM sind zum, ähm, ich zum gleichen Wochenende. Leipzig, ja, Leipzig.
3: schalte ja, dich das für Leipzig.
4: Halt die, Verrate dein Bundesland. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, ich kann es, weil weil Dave, bei mir war es tatsächlich genauso, dass Koniti und LBM immer die zwei Conventions waren, wo ich jedes Jahr gesagt habe, da fahre ich hin. Alles mm. andere war immer so, ach ja, mal gucken, wenn es sich spontan ergibt ähm, und, und man das irgendwie gut planen kann, okay, ähm, aber Koniti und LBM war immer das Ding für mich. Mm. Und das ist so schade. Und auch, dass die LBM jetzt im, im, also wirklich später gesagt hat, als die Animuk, dass ähm, sie an dem Wochenende sind, ist halt blöd, weil die Animuk hat, so wie ich das verstanden habe, versucht, das noch zu ändern, aber es geht halt nicht mehr. Und
2: ah, okay, so rum war das. Na gut, ja. Genau,
4: und jetzt, ich, ich finde es super schade und weiß auch noch nicht, wo ich hinfahre, aber ja, mal, mal gucken.
2: Na, zur LBM ja. fährst du. Eben,
4: <lacht>
1: habe ich auch gehört. Ja, okay. ja. Bei North LBM hast du die ja, Delphys so, so
0: lange keine Animug sein. No.
4: Hm? Ich, ich, wir machen es einfach so. Ich ich, ich leite, ich, Malina
2: ich, allein im Biergarten denkt, doch geil, du <lacht> ihr, ja.
4: ihr, ihr macht einfach auch einen Definium Prince-Stand auf der Animuk und das, da, da verkaufe ich dann alles, ihr schickt dann alles her. Und dann
2: ja, das haben wir schon mal geplant. Also, es ist ja häufig hier, dass zwei Conventions parallel sind. Das ist dann meistens irgendwas mit ich weiß ja, Comic Garden Leipzig war immer so blöd gelegen, dass das parallel zu einer größeren Kon war. Wir haben immer gesagt, nee, Comic Leipzig, schön für 30 Leute. Aber das war dann halt immer auch so eine Hauscon, die wir unterstützen wollen. Uh, und ich glaube, so mit der Hanami ist auch noch so ein Problem, dass die Hanami, die ich früher auch immer super gerne mochte, parallel zu einer anderen Con war. Und wir dann irgendwann gesagt haben, wir gehen nicht mehr zur Hanami. und oh, Total schade. War immer so eine Idee, dass wir mal den, die, die Verlagsleute mal aufsplitten und mal zwei Cons parallel bedienen. Ich fände das schon interessant. Hm.
5: Aber
2: ich will mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ob ich es überhaupt zur LBM schaffe, weil wenn ich es jetzt zur Konichi nicht geschafft habe, ich glaube, das öffnet e so eine Tür. Dass ich jetzt so häufig auch mal sage, nö, ich muss arbeiten.
4: Und eigentlich schaut er nur Serien den ganzen Tag ja, Genau, dafür ich bin nicht. ich ja bekannt. Also, du
0: warst verdächtig viel im Twitter auch drin, während ja. der Konichi.
5: Hm.
2: Also ich habe die letzten Monate wirklich so viel gearbeitet. Es ist so krass. Ich habe jetzt äh, so ganz komischen Biorhythmus auch entwickelt, dass ich immer früh um drei fängt dann bei mir so eine Schicht an, so eine Nachtschicht, weil ich dann halt weiß, da schläft Vincent. Ich, ich bin ja heute mit der einen großen Deadline fertig geworden. Jetzt kommen die nächsten zwei großen Deadlines, aber das war jetzt wirklich so die größte des Jahres. Übrigens für den YouTuber Kurono, der Manga Rise of the Reborn. Und das könnt ihr dann Ende November
3: kaufen. So. Lass mich mal kurz reinkritschen. Äh, ist das dieser mit der Maske der Typ? Nein. Nee.
1: Das ist German Let's Play.
3: German Let's Play, weil der ist irgendwie weg, habe ich gehört. Aber gut, das brauchen wir jetzt nicht anfangen. Gut, dann erzähl weiter. Haben wir alles im Podcast schon Haben mal Haben wir alles erzählt.
1: schon beredet, Philipp. Okay, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ein treuer Zuhörer.
2: Ja, äh, ja, das ist jetzt halt die, die nächste YouTuber-Manga und das war jetzt halt äh, mega stressig die letzten Monate. Ich habe wirklich früh bis spät nur das noch gemacht und ich habe es manchmal nicht mal geschafft, ein One-Piece-Bild zu malen.
1: Nein, die One-Piece-Bild. <lacht> ja, ich habe
2: wirklich also, ich hab so, so wenig Schlaf jetzt die letzten Wochen und Monate. Ich sehe furchtbar aus. Also ich muss auch echt gucken, dass ich bis wir dann Anfang November Workshop machen, dass ich dann nochmal ein bisschen Schlaf abbekomme. Weil so wie ich jetzt aussehe, kann ich nicht unter Menschen gehen. Ich, also wirklich furchtbar. Also, auch meine Frau kriegt ständig einen Schreck, wenn die mich sieht. Das ist wirklich... Ich versuche aber es geht nicht. Es ist ganz schlimm gerade. Naja, und äh, ich, ich versuche nächstes Jahr, wenn ich dann mit den ganzen nächsten großen Projekten durch bin, die jetzt alle noch auf meinem Bearbeitungsstab sind, wenn ich damit durch bin, da denke ich echt über ein Karriereende nach, so mit Richtung Ende 30 zu sagen, so wie jetzt geht's dann nicht mehr weiter. Und dann kann ich auch wieder auf viele Conventions gehen. Das ist ja dann wieder in
1: Ordnung. Ja mach lieber Schluss mit deinem Job und kill lieber auf Conventions. Ja.
2: Also zumindest so wie jetzt, wie die letzten zwei Jahre, kann ich halt nicht weiterarbeiten. Das geht nicht. Und ja, da bin ich mal gespannt. Vielleicht gibt es ja dann so alternative Möglichkeiten irgendwie auch wieder als comic zeichner in Geld zu verdienen, wie es andere Leute ja auch hinbekommen, ohne dann halt ähm, nie zu schlafen. Ja, mal schauen. Und ich mal dann halt für die malina demon Mind Game einfach fertig. Ja. ja, ja.
1: Ich würde ihn ja auch gerne lesen, aber du hast meinen gekauften Band noch bei dir rumliegen.
2: <lacht> das stimmt. Ja, ich weiß nicht, wo der es andreht. Nein! Auch Nein
1: die ich weiß doch, dass
2: ich dir da was reingemalt ja. habe, aber ich habe keine Ahnung, wo das ist. Das ist ein Buch Unikat, ist. Dave, das kannst du nicht
1: weglegen. Was.
2: Ja, ich weiß, dass da irgendwas mit viel Gelb habe ich da ja. dann eingemalt. <lacht> ja. Aber frag mich nicht. Ich male da einfach nochmal was. Das, das ja. ist, ist Quatsch. Ich, ich finde den nicht normal. Ach, ja, dann male ich für euch beide Demon Mind Game Band 4. kriege ich ja dann kein Geld dafür. Ist ja dann nicht mehr für Tokyo Pop.
4: Ich ja, heißt, ich, so ich so muss dann
2: auf Conventions verkaufen, auf, auf der wir dann plus minus 0 Euro Umsatz machen. Also kein Geld für mich. Aber das ist mir dann wert, dass Kinder lachen.
1: Ja, nein, dass ich lache. Ja. Genau.
2: No. Jetzt fühlt lachen. sich
1: der Philipp angespornt, dass er endlich Rasselbande
2: Adventures abschließt. Ja. Steht ganz oben ja, auf meiner Liste. Aber <lacht> Philipp, denkst du nicht manchmal auch, wenn wir so
3: schön über Conventions reden, dass du da mal wieder einsteigen willst? Ja, Game. Null. <lacht> <lacht> also zeichnen gerne. Conventions ohne den ganzen Kram drumherum. Also wirklich bloß mit euch abhängen, Besucher gerne. Ja, dann diesen Schrott wieder am Stand zu sitzen, ja. nee, da habe ich noch Horrorerinnerungen. Also, das ist, nee.
4: Mach dem Flint jetzt einfach ein Cosplay und dann muss er als Cosplay auch ja,
3: mitmachen. Ja, klar, warum nicht? Mhm. Mhm.
2: Ja. Ich würde ihn freuen. Marlina, warst du jetzt eigentlich auch manchmal Standhelferin äh, bei der? Konichi, Delphinium Prince Konichi.
4: Leider nicht. Ich hätte es gern gemacht, aber ich war mit einer anderen Gruppe ja da und das, ist sich dann leider alles nicht ausgegangen. Ich habe es nicht mal geschafft. Gruppe. Ja, ich habe es nicht mal geschafft, im Cosplay an den Stand zu kommen. Es tut mir so leid, aber das hole ich nach. Dafür bin ich mal wann anders Standhelfer.
2: Ja gut. Ja, aber wenn kannst du ja mal einen Philipp da einführen in die Cosplay Szene und er macht er dann immer so. Cosplay ja, Gruppe. Ja.
4: Oh ja, Philipp, Philipp muss dann den, muss dann X Cosplayen und ich mache dann Neo und dann das, das Also ich würde anfangen
1: mal. bei Philipp mit Saitama. Ich, ja, ich würde ja. ich wollte würd auch gerade sagen, ich würde erstmal nicht mit dem mit sondern mit was was Leute trainieren. kennen. Weil ich glaube,
2: das ist auch für das ist glaube ich auch super cool, wenn du was cosplayst, was Leute kennen
1: und mögen und zu dir passt,
4: äh,
2: weil du dann ganz viel so, so Sachen abbekommst von den Leuten.
4: Oh, ich mache dir so ein gutes Zeithammer cosplay wenn du das
3: trägst. <lacht> Anzweifel ich nicht.
4: Flint, bitte. <lacht> bitte. Ich, ich, ich will, dass die Zuhörenden da jetzt und dass ihr alle Zeuge seid. Flint, bitte trag es. Bitte komm ich, auf eine von den Menschen.
3: wird passieren. Ich, ich druck mir sofort diesen Trainingsplan aus, den der durchzieht und dann. Und ja. Marlina, du bist
2: dann diese, diese grünhaarige mit dem
3: engen Kleid.
4: Ja, ey, ohne Witz, wir haben es letztens erst geschaut und Andi, Jetzt also mein letzter. Freund, der, es ist so geil, die, die kommt an und zickt rum und mein Freund guckt mich an. Ja, das
2: bist
1: das du. Bist du. Ja. <lacht> ja.
2: Wird auch im Jochen, glaube ich, gefallen.
1: Ja, doch. Schon. Ja.
2: Hey, hey, hey Jochen! <lacht> <lacht>
1: Jochen.
2: <lacht> Wie zufrieden.
4: Ach Jochen, <lacht> <Nie> zufrieden. <lacht> Ach, Herr Ochen, bin ich dir zu alt? <lacht> oh ja, du genau jetzt auf ich Maschine weitermachen. Alle,
1: oh, da habe ich was. Da ich, da
3: habe ich jetzt aktuell was gesehen. Das weiß nicht, ob ich das so erzählen kann. Doch eigentlich ist es unverfänglich. Ja. Ähm, es gibt ein. Ähm, bei YouTube wurde mir das vorgeschlagen. Es gibt ein Mädchen. Die ist 22, steckt aber im Körper von der Zwölfjährigen. das ist ja mal geil, oder Jochen? Das ist ja völlig, das ist ja Jochen super. Jochen, ich könnte auch gerne im Körper von der Zwölfjährigen. <lacht> ich meine, kannst leg legal noch verhalten. Legaler kommst du da nie wieder ran. Also Top Nummer eigentlich.
2: Ja, und ich habe auch eine Bekannte, die damit tatsächlich auch Geld verdient, dass sie dann entsprechende Verlangen befriedigt in dem ähm, Remote Sinne, also so, ich weiß nicht, ob die dann so einen OnlyFans-Account hat oder was, weil die halt auch so einen sehr kindlichen Körper hat und es ist halt so rein moralisch, weiß ich halt nicht, wie man das einschätzen kann. Ähm, das aber immerhin sind es dann Leute, die dann vielleicht entsprechende Triebe haben, die, wenn sie so anderweitig ausleben würden, wäre das dann halt illegal und
3: so als Behelfslösung. Also wenn sie vorjährig ist so das
1: nur eine Fantasie bedient, weiß das, ich nicht, ob das... Das ist wirklich das,
3: das Problem, dass die so viele Creeps abkriegt. Also die hat ja nun schon einige Beziehungen so mal gehabt und so und ja. da kommen halt wirklich diese ganzen Typen mal, an, die das geil finden. Ja, schwierig.
5: Ist ja klar.
4: ich, halt naja.
5: ich meine, Wenn du so aussiehst und willst ja oder ja, es, es kommt ja irgendwie auch auf eure Attraktion an. Und dann ist ja klar, dass dann so Leute kommen, also.
3: Das schon, ja.
5: Ich meine, wenn du erwachsene Frauen magst, dann gehe ich halt eher nicht auf so jemanden zu.
2: Aber der naja. Charakter. Aber <lacht> der Charakter. Ja. Wäre natürlich noch krass, wenn es auch noch der Charakter von der Zwölfjährigen ist. Nee, nee, okay. die, ist,
3: die ist auch da sehr frustriert drüber, über alles, aber naja. Mhm. Ich linke das mal kurz. Ist echt interessant, mal jetzt abgesehen von dem ganzen Schmuddelkram. Mhm. Das ist, wie das überhaupt so. Das ist ja, da hast du ja noch mal ganz andere Hürden. <lacht> das ist schon abgefahren. Hürden im wahrsten Sinne des Wortes.
4: Ja, ja. Mhm. Mhm. Naja. Faszinierend.
5: Mhm. Ach ja. Und was habt
4: ihr sonst noch so
2: erlebt? In einem Körper <lacht> von einem 50-Jährigen. Ähm, ja, ja. Ach, das ist, wir haben schon so lange keinen Abschnacker mehr gemacht, dass so viel passiert ist. Also, ich, ich habe so das ganze Abenteuer-Kita-Eingewöhnungszeit jetzt hm. durchgespielt, sozusagen. Hm. Und es ist halt alles, wie es immer von allen auch schon angekündigt wurde. Das Kind ist jetzt immer krank, auch jetzt gerade. Es hat doch jetzt die ganze Zeit im Hintergrund geweint. Das habt ihr ja wahrscheinlich nicht gehört
1: ich so. Es
2: hat zweimal hintereinander jetzt direkt ganz viel Fieber gehabt, war zwischendurch mhm. mal eine Woche wenn überhaupt gesund und
3: naja.
2: äh, mh, äh, Ja, was ich super interessant fand, und ich hatte ja gerade das Thema mit dem Karriereende so ein bisschen spaßig natürlich angesprochen, weil es wird wahrscheinlich, werde ich es nicht durchziehen, aber kürzer treten, auf alle Fälle also geht es und da Aus war jetzt äh, für mich super interessant, ich war ja der Elternteil, der jetzt halt mit war bei dieser Eingewöhnung, das ist halt sehr selten, dass die Papas da mit dabei sind, also für die, die das nicht kennen, bei der Kita-Eingewöhnung, wie das heutzutage ist, ich weiß nicht, ob es in jeder Kita so ist, aber bei uns also so, da geht dann etwa einen Monat lang ein Elternteil mit. Und dann wird das so sukzessive immer reduziert, die Zeit, in der man mit anwesend ist, aber gleichzeitig wird auch sukzessive die Zeit, die das Kind in der Kita verbringt, angehoben. Das heißt, man ist am Anfang noch mit dem Kind gemeinsam eine Stunde da und am Ende der Eingewöhnungszeit ist das Kind dann, was ich, fünf Stunden da und das Älter ist nur noch zum Abgeben und Abholen da. Und ich war halt etwa drei Wochen mit dem Vincent so eine Stunde, zwei Stunden und so weiter, mit in der Gruppe und ich komme da rein und direkt so ganz viele Kinder kommen zu mir und ja, das ist interessant, das ist irgendwie mein Mann, sonst sind dann nur Frauen, die in der Kita arbeiten. Und da war noch eine andere Mutter, die auch ihr Kind zur Eingewöhnung hatte, die saß dann nur so am Rand und hat sich das so angeguckt, aber ich war dann so gleich mittendrin ich mag das immer voll gerne mit so, so Kindern spielen. <lacht> das klingt jetzt creepy, aber ich mag <lacht> irgendwie Kinder gerne, weil ich, glaube ich, auch im Kopf einfach noch so hängen geblieben bin in frühen 90er Jahren. Also ich du mag bist wahrscheinlich Spielzeug. Der, der mag Typus wie ich,
1: wenn du mit Kindern spielst, dann wirst du zum Kind.
2: Ja, auch so. Also ich sage ja immer, das Einzige, was mich als mittlerweile 37-jährigen Mann von dem 14-jährigen Dev unterscheidet, ist, dass ich Steuererklärung machen muss. Ich habe die gleichen Interessen, ich würde gerne immer noch am liebsten Spielzeug sammeln und mir ganze Bude vollstellen mit Actionfiguren und Lego und ich habe auch das Gefühl, dass so mein Film und Seriengeschmack sich überhaupt nicht verändert hat und auch so im Kopf ist nicht so viel anders. Man lernt halt neue Sachen, aber so der grundlegende Charakter sehe ich keinen Unterschied. Es mag Leute geben, die haben da noch mal irgendwie eine Zäsur vielleicht in ihrer Entwicklung drin, die die zu einem anderen Menschen macht, wo vielleicht auch das Thema Partnerschaft oder äh, Vatersein äh, sich nochmal anders auswirkt, bei mir alles nicht. Nee, ich bin immer noch wie früher da, bloß halt grimmiger und verbitterter, <lacht> aufgrund der Umstände, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich noch den ganzen Tag Fußball spielen und Playstation zocken und so weiter. ja. Ja, und jedenfalls war das dann immer gleich so ein Pulk um mich rum mit so Kindern, die mit mir spielen wollten, weil ich dann auch immer gern mit denen spiele. Und war das dann ganz interessant, weil es waren dann oft drei Erzieherinnen da und ich halt aber auch als wie eine Art weiterer Erzieher. Und ich hatte dann die meisten Kinder immer, die ich beschäftigt hielt.
1: Ja klar, wenn die merken, dann, die, die können da viel machen mit dir, dann kommen noch mehr.
2: Naja, und ich, ich war halt auch noch nicht so... Uh, so abgenutzt, sage ich mal, ne? ah. also, uh, so neuer Impuls irgendwie, hab dann auch versucht mir neue lustige Spiele einfallen zu lassen und da kam dann mehrfach von verschiedenen Leuten unabhängig, die in der Kita arbeiten, innerhalb dieser zwei, drei Wochen die Anfrage, ob ich mir nicht vorstellen könnte, als Erzieher zu arbeiten. Und je häufig das gefragt wurde, desto mehr wurde so dieser diese Gedanke in meinem Kopf groß Und ich dachte so, ja warum eigentlich nicht, also oh. ich bin gerade so unzufrieden mit meinem Zeichnerjob, ich komme nicht mehr zum Schlafen, ich habe kein Sozialleben, ich kann nicht mal irgendwas zocken, ich kann nicht mehr zur Konnichi, darf nur einmal kurz raus, um einen Podcast zu machen mit euch. Da hätte ich dann geregelte Arbeitszeiten, dürfte spielen, hätte Und viele kleine du könntest kleine dein Freude. Hobby mit reinbringen, das ist ja noch geil. Ja, ja, ne? das, das, das ist nämlich eine, eine Karte, die ich noch nicht mal ausgespielt habe. Das mhm. hat bisher auch so funktioniert. Da dachte ja ey, wenn ich das dann noch mit Aber reinbringen kann, das ist ein Match Ist Habit. das
1: nicht eher so ein Phänomen wie, weil das gerade das ist, was du nicht hast, dass du das willst? Und dass ich das ist nee, auch wieder, weil könnte? ich,
2: weil ich mit, 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 mit Kindern irgendwie schon mein Leben lang immer auf irgendeine Art zu tun hatte. Ich habe ja auch mal diese, okay. diese Mädchenfußballmannschaft trainiert mhm. und ich war ja auch schon Lehrer und ich habe ja auch ähm, ja, es ist so bei mir regional häufiger ja für so Kinder auch Workshops gemacht und es hat auch immer gut funktioniert. Also, ich wurde dann auch oft explizit von irgendwelchen Kultureinrichtungen rangeholt, weil die Leute wussten, ja, der Filecki, der kann ganz gut so. So auf das Level, auch auf das kognitive Level von dem Kind sich herabbewegen. <lacht> ähm, ich habe gesagt, ja, weil ich immer viel mit dem Antrieb das Podcast auf ja. und, und mir macht das halt Spaß. Ne? Also ich spiele auch mhm. gerne mit meinem eigenen Kind und ich fand das nicht so abwegig, den Gedanken. Mhm. Ich habe halt immer gedacht, ich könnte das nicht, weil ich mich dann so weil ich meine eigene Karriere, meine Selbstverwirklichung aufopfere, damit andere Menschen was haben, damit ich denen halt Handwerkszeug mit auf den Weg geben kann. Das fand ich immer unattraktiv, den Gedanken. Ich dachte, nee, da geht's ja darum, von mir ganz viele Sachen in die Welt einzustreuen. Ganz viele von meinen Geschichten. Aber je älter ich werde, desto mehr ich merke, ich werde ja nur noch, so, ich bin ja nur noch der der Artist äh, to hire for äh, irgendwelche YouTuber und komme eh kaum noch dazu, meine eigenen Geschichten zu erzählen, desto sinnloser erscheint mir das auf eine Art. Nicht, dass ich das nicht auch auf eine Art gerne mache und als Challenge sehe, aber den aktuellen Umständen hinterfrage ich dann doch immer mehr meine Karriere. Ja. Mhm gerade interessanterweise auf einem Level, wo es sehr gut läuft, dann frage ich es halt umso mehr, weil der Preis, den ich dafür zahle, dass es so gut läuft, der ist halt einfach unverhältnismäßig. Ja, und ich fand das schön,
3: die Vorstellung. Ich werde
2: es natürlich nicht Was?
3: durchziehen, ich kann es mir nicht vorstellen, aber... Ich auch nicht. Hm. Ah. Ich habe sogar mit einer Erzieherin geredet, habe gesagt, so boah, das wäre nichts für mich. Das sagt sie, na, für mich eigentlich auch nicht. Wow. <lacht> 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 äh. Ja, also spätestens, wenn du dann alles abfangen musst, das Windeln wechseln und so weiter. Und wenn die das Kinder dann noch nicht mehr so schlimm, aber das ich ist ja. Mich, mich interessieren meine eigenen Kinder und das war es dann auch schon. Als, ja, 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 aber das ist so komisch, dass ich dann wirklich nach ein paar Tagen
2: von der ganzen Gruppe vor dem Wind, waren 18 Kinder, ich mhm. kannte alle Namen ich hatte mit fast allen Kindern schon irgendwie so. Running Gags und... wenn mhm. sind ja alles ganz kleine Kinder. Die sind so ein Jahr, vielleicht zwei Jahre alt. Aber die funktionieren ja schon als kleine Menschen. Du mhm. kannst dich mit denen auch schon abgeben... Und Unterhaltung ist noch schwierig, aber so grob so irgendwie entwickelt sich das schon. Dann sind es richtig, ihr habt die so richtig lieb geworden. Das ist ganz schlimm. und Ich freue mich auch immer, wenn ich den Vincent aus der Kita abhole, wenn er nicht gerade krank ist und ich, ich kann die dann alle nochmal besuchen. Und mhm. ganz viele von denen haben mich auch dann Papa genannt und einer hat mich aber auch Opa genannt. Opa. Das spricht für sich. <lacht> naja. Ja, das ist ganz creepy. da, da, da holen irgendwie andere Eltern gerade ihr, ihr Kind ab. Das ist da der kleine Joscha oder der kleine Kalle. Und ich treffe die vom Gang und er ist so, hey, Joscha, und wie war's? Und die Eltern denken wahrscheinlich, ja, das ist schon ein
3: Creep. Naja. Ach, ja... Warte mal ab, bis die Erzieherin mitbekommt, dass du zeichnen kannst. Das hatte ich dann. Da wirst du direkt eingespannt.
2: Das wissen sie schon. Ähm, ich habe das Gefühl, die halten sich da noch ein bisschen zurück, aber die lauern noch so ein bisschen drauf, dass <lacht> bis dann was passiert.
1: Also, ich habe das Gefühl, das Papa-Game machst du ganz gut.
4: Ja,
2: so, oh lieb. Ich denke auch, ehrlich gesagt. Ich bin nicht zu so schnell zu frustrieren von einem Kind. Ich glaube, das, das, das ist
3: mein x men
2: gehen, ja. Weil zum Beispiel meine Frau, die ist mega schnell genervt vom Kind. Ja, so, ich kam auch vorhin gerade rein, als der Vincent ins Bett ist, zeigte mir nur so, weil er jetzt so viel geweint hat, so dieses hier Pistole an ihren Kopf so Peng, äh, Ich kann ja. nicht mehr. Mhm. Bei mir ist immer so, ach nee. Das, ich, klar, es ist anstrengend. Ne? Brauchen wir nicht drüber Aber kümmert reden. sie sich mega nicht
1: verhältnismäßig am meisten um das Kind? Nee, 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 nee. Das nicht. Nee, okay. nee, nee.
2: Also ich würde sagen, das teilen wir uns schon sehr Und fair 50, 50, gleichmäßig okay. auf. Ja. Also über manche Strecken übernehme ich es auch mehr. Da gibt es halt aber auch mal wieder ein, zwei Tage, wo sie deutlich mehr übernehmen muss. Aber also insgesamt nee, nee. Also alleine jetzt, dass ich die Kita-Eingewöhnung übernommen habe, das ist halt auch was, da legst du dich einmal fest. Du solltest das dann nicht zwischendurch wechseln. Ja, das bedeutete für mich jetzt gerade in der Phase, wo ich jetzt diese fette Deadline vor mir hatte, halt jeden Tag ein paar Stunden, die ich dann dafür halt blockiert war. Mhm. Und damit hört es ja nicht auf. Du bringst dann das Kind nach Hause, müsst mit dem Mittagsschlaf machen, weil er sonst nicht schlafen kann. Wenn du Glück hast, kannst du dich dann, wenn er eingeschlafen ist, davon stehlen. Ja.
1: Aber dann wird er wach. Kind ständig
2: füttern und Windeln wechseln und sowas. Da kommt schon viel über den Tag zusammen. Hat das jetzt halt aber auch durch die Kita so eine, so eine extreme Aufbegehrphase, wo es so richtig frech wird. Ne? Und oh ja, das kommt einmal anfängt rumzubrüllen. Das hat er früher mhm. nie gemacht. Ja, ja. Und das sind so Sachen, die musst du dann halt mitnehmen. Ja.
4: Das wäre jetzt auch nämlich meine Frage ich, ich, gewesen. Ähm, mit dem ganzen Arbeitspensum, was du jetzt hast, meinst du, das wäre so ein, in Anführungsstrichen, normaler acht Stunden äh, pro Tag Job, wenn du jetzt nicht den Vincent hättest und so Papa-Job noch dazu?
3: Äh, also,
2: wie, wie? Moment, wie also also wie meinst du, von,
4: du, du hast ja im Moment super viel Arbeitspensum einfach zu schaffen. Ja. Und meinst du, dieses Arbeitspensum wäre ein normales Arbeitspensum, wenn das Kind nicht wäre?
2: Nee, das wäre immer noch viel. Also, ich, ich kann mittlerweile mehr mit dem anwesenden Kind arbeiten. Mhm. Äh, es wäre immer noch zu viel. Nee, Also, ein normales Arbeitspensum ist ja, glaube ich, so acht Stunden. Ja. So rechnen ja viele. Nee, nee, da bin ich immer noch weit drüber. Uff. Nee, nee. Also, aktuell habe ich etwa 20 Stunden am Tag, die ich halt äh, beschäftigt bin, ja, da habe ich halt so eine Stunde, oh, sagen wir mal, so drei bis vier Stunden Schlaf und irgendeine Form von Ausruhen, im Sinne von vielleicht mal eine Viertelstunde irgendwas gucken oder so, oder essen. Und wie viel dann aber von diesen 20 Stunden, die ich beschäftigt bin, dann noch für einen drauf draufgehen, weiß ich nicht, aber das sind ja keine zwölf Stunden. Bei weitem nicht. Der schläft ja schon fast zwölf Stunden. Ja, und der Rest ist halt wirklich nur Arbeitszeit. Das wird jetzt hoffentlich jetzt wieder ein bisschen besser, wenn jetzt die Deadline durch ist. Aber da kommen halt wie gesagt auch die nächsten Deadlines. In. Das ist halt ein Problem.
1: Das ist halt nicht so richtig normal gesund.
5: Ja.
4: Ach ja, schwierig. Ja.
5: Gut, ähm,
1: in dem Sinne, würde ich sagen, reicht das für die Folge heute? Haben wir einen guten Rundumschlag gemacht.
5: Mhm.
1: Auch ohne Kinder. Ähm, Hugi ist nicht mehr da, fällt mir gerade auf.
3: Er mhm. hat <lacht> ja, angekündigt, ist... dass er was über Freizeitparks erzählen wollte. <lacht> ja. ja,
1: war das schon angeteasert. Ich glaube, Hugi hat keinen Bock mehr gehabt wieder wie heute, ja.
5: Ja. Nee, das stellen, spinnt. Bei ihm ja. dann wohl. Also, ja. ich konnte ja. jetzt
1: euch durchweg gut hören. Naja, ähm, ich hoffe, ihr konntet uns auch gut durchweg hören. Nicht nur äh, akustisch, sondern auch thematisch. Mal, mal Wollt ihr uns mal auf der Convention sehen, dann geht doch zur nächsten Konichi. Da wird Dave auch garantiert dabei sein.
5: Mhm.
1: Und ähm, im Zweifel ist er halt mit Vincent gerade in irgendeiner Kita. Dann... Mhm. Ihr habt euch wohl und noch einen schönen Tag. Ich habe jetzt mein Zeug nur noch auf Mützenbassar.
2: Genau. Dann war
3: ich ja nicht ich kann's so also die kannst du so gebraucht die Leute auf die Mütze Nein. Na ja. <lacht>
1: nee, gut, dann noch einen schönen Tag und schönen Abend oder schönen Morgen. Tschüss. Tschüss.